0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens gäst är Eva Karman Reinhold som har lång erfarenhet inom musikbranschen och även olika delar av branschen. Hon är utbildad jurist som också driver eget musikbolag och nu sitter med som ordförande i organisationen SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter. Vi pratar om att göra saker som är roliga i sin karriär. Vi reder även ut några begrepp, några vanliga frågor kring upphovsrätt. Och pratar även om årets Manifestgala. Häng med och lär dig mer om vanliga frågor kring upphovsrätt och rättigheter organisationen som och inspireras av Eva's arbete. Eva Karman Reinhold. Hej Andreas. Varmt välkommen till musikbranschpodden. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår bra. Jag är lite nervös men det är kul att vara här. Ja men det kommer ju gå hur bra som helst. Vi har ju suttit och småsnackat lite innan. <laughs> ja. Om allt möjligt, eh, vilket vi säkert kommer relatera lite till mm, under det, vårat samtal. Eh, men det är jättekul att vara här.
1: Ja, det är roligt att vara här. känner mig lite hes idag, men eh, pepp inför typ, allt som händer.
0: Ja, det blir en bra eh, poddrösten då. Jag tror att det ah, går igenom jag hoppas, bra. Liksom.
1: Lite smoke rings.
0: Ja, ja, ja. exakt. <laughs> du är ju musikjurist, ja. driver eget bolag mm. eh, och sitter sen relativt nyligen som ny för SOM. Precis, sedan Svensk i förra året. Ja, precis. Så det är inte ens ett år. Nej. Svenska oberoende musikproducenter. Mm. Och det, vi kommer in på det. för det är för någonting. Ja. Um, vill man redan nu så kan vi googla.
1: Ja, exakt. Pausa Som.se.
0: Exakt, exakt. Uh, och vi kommer in på alla möjliga olika delar av din karriär och vad vi gör för någonting. Manifestgalan ska vi prata om. Manifestdagen.
1: Ah. Den är fredag den 14 februari.
0: Ja, Alla hjärtans dag.
1: Mm, alla hjärtans
0: dag. Alla hjärtans <laughs> dag, snyggt. Det blir massa kärlek där kan jag tänka ja, mig. Ja,
1: det är ju det. Det är ja. därför vi håller på, för kärleken till musik.
0: Ja, bra. det Är, är det slogan nästan? <laughs> nej, vi
1: hamnar på det där datumet och bara, vad ska vi göra av det här? Och då, ja. nej, men det, nej, men det är faktiskt, och det är sant också. Ja. Då blir det enklare. Ja.
0: Men hur väljer man ett datum för det? Är det bara så att kolla vad som är ledigt så ja, att vi inte krocka lite... mer
1: grejer? Lite, nu är vi ju på Nalen som vi har varit på ett par år och mm. det ska bli kul att vara där. Det är en jättefin lokal. Eh, och då måste vi koordinera det så när vi har tid att göra det och när de har tid att ta
0: emot oss. Härligt. Mm. Men jag tänkte så här, vi ska inleda med, med något som är ganska högt, högt aktuellt. Okay. Eller högst aktuellt. Det här med streamingfusket ah. som är ganska på tapeten nu. Och om du liksom går in i lite i din roll som musikjurist mm. så representerar du olika klienter kan man ju säga. Vad, vad känner du liksom som, som representant för de här klienterna kring de här ämnena? Eller kring det här ämnet? Jag
1: kan börja med att säga att de, mina klienter är oftast kreatörer, låtskrivare, artister, producenter eller um, mindre bolag. Kanske managers eller independentbolag och så. Um, jag tänker väl att det kommer alltid finnas någon, alltså historiskt sett har det alltid funnits någon form av piracy eller extra ordinära insatser för att främja sin egen verksamhet utöver PR så att säga och, och, och streaming är ju det är ju en ny verklighet och när man, jag tror också att man buntar ihop det där illegala streamingen i massa olika saker som till exempel någon som lyssnar mycket på sin egen egna låtar eller mm. eh, men, men jag vad jag tycker är, det stora problemet är ju den organiserade när man har, när det är nu inte jag någon en teknik Nerd, men där finns liksom robotar som, som genererar massa streams- där ingen egentligen har lyssnat överhuvudtaget. Mm. Det är bara bluff. Mm. Um, och jag tänker att jag förstår kanske- uh, varför en gör det som artist eller kreatör- eller som bolag eller sådär. För att det blir lockelsen att göra det- kanske finns där helt logiskt- men, och då bygger man siffror i form av antal streams som visas då offentligt på till exempel Spotify. Vilket i andra änden då mottas av media eller andra bolag som ser, oj vad mycket streams du hade. Mm. Um, så so, so, so det kan man ju förstå, men...
0: men. Ja, men och lyfter upp för att synliggöra ja, sig precis. som artist eller...
1: Däremot är det ju så att om man vill bygga en långsiktig karriär i musikbranschen så behöver man ju bygga en, en riktig publik. Mm. Och även om du släpper en låt eller två och den har x antal många streams. Om det sen inte finns någon riktig mottagare, så att säga, en riktig lyssnare bakom de här siffrorna, mm. så riskerar du ju ändå att ja, om du får ett, gigs baserat, ett gig baserat på det så kanske lokalen är tom.
0: Mm. Exakt.
1: Eller det var ingen som köpte nästa låt eller och så vidare och så vidare. Så det är en ganska kortsiktig lösning. Mm. Och hur man kommer åt det, det är ju... Det är ju alltså branschen gör vissa åtgärder- för att, i hur, man, hur de här ska hur många streams som ska inverka på den officiella listan alltså per dag. Mm. Och det kan man läsa på, om på deras hemsida. Men sen, så den enda som riktigt har information och kan kontrollera- det är ju tjänsten själv, mm. till exempel Spotify- mm, mm. Och man kan väl hoppas att de också ser värdet i att antal följare och antal streams som visas på deras sida är riktigt.
0: Ja, exakt. Vi ska inte gräva ner för mycket i Nej, det här. ska inte hänga ett, <laughs> ett helt ämne. avsnitt åt det. Ja. Men det är ju högst relevant ändå. Och det är väldigt mycket som händer. Och det är många artiklar som skrivs om det. Och ja. åsikter och sånt där. Och, och uttalanden och, och så. Jag Men, Men,
1: får bara säga en ja. sak till. Om jag då pratar om inte rättighetshavarna. Utan jag tänker på andra sidan. Till exempel media eller mottagarna. Ja. Som betraktar siffrorna. Och kanske låter sig inverkas av de här siffrorna. Så kan man ju hoppas att. En del i den här diskussionen kan leda till att de också börjar lyssna mer på musiken mm. och själva tänka inte bara se här verkar det populärt utan lyssna var är här bra musik ja det var en bra artist det var en bra låt så att, för att alla artister streamar inte mycket fast de har jättestor publik mm. och men är ändå värda att lyssna på mm. så kanske att det kan leda till att folk strunta mer siffror och börja lyssna på musiken. Det är mm. det vi vill allihopa.
0: Ja, exakt. Jag tror det var Petter som sa när han var med i podden här en bra låt är en bra låt är en bra låt. Aha. Punkt. Bra. Det är liksom det är så det är bara. Aha. Och det kommer skina igenom som du säger om det är för mycket fusk och så vidare. Mm. Eh, visst, det går väl att skapa sin en viss karriär och få, få en raketfart upp och, och media uppmärksammar dig som artist till exempel. Men i det långa loppet så är det ju det är ju dumt.
1: Ja, det blir i alla fall en, en kortsiktig lösning. Ett lyftslott liksom.
0: Verkligen. Mm. Du, jag tänkte vi ska prata lite grann om SOM. Mm. Som står då för... Det är en intresseorganisation och medlemsorganisation. Ja. Sammanfattat.
1: Precis. Branschen är full av förkortningar. Och SOM står ju då för svenska oberoende musikproducenter. Och det är intresseorganisationen för... Eh, independent Skibolagen kan man säga. Ja. Och musikproducent... Som finns i vårt namn är då närmare lagens begrepp fonogramproducent. Exakt. Det vill säga någon som äger en inspelning. Ja. Och vilket typiskt sett med gammalsvenska är skivbolag. Jag brukar mm. använda den termen ändå, även fast vissa säger att det är förlegat.
0: Mm. Ja, vi, det, det är lätt att förklara. Eh, mm. Vi förklarar oftast med musikbolag. Men musikbolag kan puntas ihop och vara flera olika grenar och sådär till exempel. Men vi kan ju kalla det för skivbolag som man vet vad det betyder. Mm. Eh, men det, precis som du säger, det är ju den där. det är inte den klassiska musikproducenten, personen, som sitter i studion och gör det tekniska som man syftar till nödvändigtvis i det här fallet. Utan Nej, alltså, termen
1: producent är ju ett av. De mest komplicerade ordet att definiera i, i vår bransch för det kan stå för massa olika saker men om man kollar ju upphovsrättslagen som man, jag rekommenderar att man kan göra en, vid tillfälle mm. av olika anledningar så är det ju olika rättighetshavare vi har upphovspersonerna som kallas upphovsman i lagen, vi har utövande konstnärer som är artister och musiker Det kan vara skådespelare också men inom musik så pratar vi om artister och musiker och sen är det fonogramproducenten som då är den som äger inspelningen. Mm. Vilket är Men um, och, alltså Som representerar ju dels stora independent skibolag Och independent är alltså ic icke-multinationellt. Det vill mm. säga man är inte Warner, så eller Universal. Utan man um, äger sitt eget, eget bolag. Och um, kan vara ja, stor eller liten. Men de största av våra medlemmar är i Sverige är ju Playground Border, Kobalt och sen har vi ju också DIY-artister Artisterina bolag som släpper och de kanske är producenter själva också mm. alltså musikproducenter
0: mm. precis, mm. klassiskt sett, har man inte sagt så här att, mm. att uh, um, den som äger inspelningen är den som har betalat för inspelningen mm. väldigt sammanfattat det behöver inte nödvändigtvis vara så. Nej, men, det behöver men, inte vara
1: det. Men det är en, man kan börja med en grundhypotes. I, i att den, den som har betalat enda. för inspelningen är den som äger den. Ja, men exakt. Mm.
0: Har ni sett någon slags trend i det här med... Jag, jag tycker man har pratat om säkert i 15 år. Om att ja, vi ser att fler och fler artister eh, startar eget bolag och eget skivbolag. För att man kan göra det på egen hand. Mm. Eh, och den termen... Eller den, den liksom sägelsen den bara är utan att man backar upp det med faktiska siffror eller faktiska eh, fakta på något sätt. Mm. Men har ni, vet ni, har ni sett någon sån trend liksom, i att det faktiskt har varit så?
1: Um, kort svar ja. Jag vill påstå att det finns grund för det påståendet. Uh, och det är ju, alltså, en, en, nu har jag jobbat i branschen i snart 30 år. Och när jag började då var det var ju liksom skivbolagen som hade monopol på att kunna spela in. Då mm. var det så ganska otillgängligt att um, få tillgång till en studio och spela in och ge ut sin musik. Mm. Nu har det förändrats, vilket är bra. Det är närmare för alla musikskapare att själva kontroll över sin, sitt skapande och kunna ge ut det själv. En annan anledning är ju också att branschen, musikbranschen decimerades. Eller alltså, sjönk med kanske inte, 40 procent under download-tiden. Mm, mm. Vilket, och, och då ska man komma ihåg att förr i tiden så var det typiskt sett skibelagen som stod för investeringen i musikproduktioner. Exakt. Man gick till ett skibelag och de kunde hjälpa en med att betala för att spela in. För mm. det var dyrt. Mm. Och nu när Ekonomin i musikbranschen eh, sjönk väldigt mycket- under framförallt Pirate Bay-eran. Alltså tekniken gjorde dels att ekonomin i branschen rasade- men den kom ju också med nya möjligheter för kreatörerna. Mm. Och Idag är vi i ett läge där intäkterna- för när man säljer inspelningar har ju också förändrats. För att när man sålde det i fysisk format- så visste man ungefär att en cd-skiva, ett album- Kanske kostade 100 kronor till en butik. Och så eh, kunde man räkna på tusen sålda så var det ju hundratusen eh, i intäkter och så vidare. Idag intäkterna från en stream är mycket, mycket, mycket mindre. Så sammanfattningsvis kan man säga att investeringsansvaret typiskt sett har flyttats till kreatörsledet.
0: Mm. Ja, men precis. Det kanske
1: var en lång utvikning. Men, men, och, och där vi ser på som medlemmar att vi har ju jättemånga fler artistdrivna bolag. Mm. Och vi har drygt 300 medlemmar nu. Mm. Det finns färre stora independent skivbolag. I mellanskiktet. Det finns ju no de stora jag nämnde. Det finns några mellanstora i mitten. Många en, två, tre mans skivbolag. Mm. Och så finns det ganska många artister som släpper sin egen musik. Precis. Och, och mitt mål är att vi ska kunna fånga upp alla dem. Alla... Mm. Alla som äger inspelningar och oavsett om man är artist eller skivbolag ska överväga att gå med som mm. för att få hjälp med att kunskap och förvalta de rättigheterna som de har. Mm.
0: Och det här förvalta, den är mm. lite vi har stått på den termen tidigare men förvalta de rättigheterna man har. Om man ja, bryter det. ner den, säger sen lite. Mm. Va, va, vad hjälper ni dem med då då?
1: Alltså om jag börjar i vad jag menar med förvalta, det är ju mer såhär, skibbolagsverksamhet, ja. skibbolagskunskap, ja. för att en inspelning är skyddad av upphovsrättslagen i många år det var 50 och nu 70 år från utgivning, och det är ganska lång tid och idag kan man tycka att ja, vem bryr sig om när vi knappt bryr oss om vilken låt som spelas som kom förra månaden men, mm. jag menar, men på lång sikt så, så är det ju så att uh, Ja, mycket av den musik vi lyssnar på idag är ju gammal. Ja. Och om man tänker på det så kan man ju tänka sig att den inspelningen du själv har kan vara ett värde som finns under lång tid. Mm. Och då är det bra att man har eh, gjort administrationen kring det. Mm. Att man har skaffat sig en IS ISRC-kod från IFPI. Att man eh, har register över vilka som medverkar på inspelningen. Så att man kan fortsätta att betalar royalty till dem. Man kan eh, marknadsföra inspelningarna mot music supervisors eller andra som använder inspelningen i TV, film eller reklam. Och så vidare. Det vill säga jobba med, jobba med inspelningen och att bygga dess värde eller tjäna pengar på det långt efter den aktuella releasen är.
0: Exakt. Gjort. Ja. Lite jag, så, ja. för det, det är ju mycket det här med att jag har stött på ganska många artister som vill starta ett eget bolag, bara sådär. Uh, för man vill släppa sin egen musik och man vill äga sin egen musik. Mm. Skitbra, absolut. Men man måste ju tänka till att det finns en liten extra del i allt det här som du säger att samla in, att ha koll på ISRC-kod, att ha koll på utbetalningar. Det är du som ansvarar för det då, för att det är du som äger inspelningen. Mm. Uh, och, och allt det administrativa bakom. Precis. Och då kanske man ska bara, en liten så här reminder till de artisterna att det är lite mer jobb än man kanske tror ifrån första början. Eh, och så att inte då det kreativa blir lidande. Och det är okay. väl där man får som artist liksom väga, väga för- och nackdelar med att, att vara signan till ett annat bolag eller driva sitt eget bolag. Precis. Och, det, och de är
1: och samtidigt inte de enda alternativen heller. Nej, nej. Utan precis. det
0: finns ju...
1: Blandningar däremellan där man köper in vissa tjänster eller oh. gör samarbete med någon annan. Men jag skulle vilja påstå att ingen kan bygga en karriär själv. Nej. Och du kommer alltid behöva hjälp. Däremot är jag själv också sån och många i Independent World, man orkar inte sitta och vänta på att någon annan ska göra det åt den. Och har man skrivit en låt eller vill spela in den, så vill man ta den så långt det går och släppa den och så vill man göra något nytt och så vidare. Och det är bra och kul och det kan som vi ser idag, det finns ju många som kommer ganska långt på det också men vid något tillfälle som du var inne på själv så har man inte tid att göra all administration runt omkring mm. och alla avtal och överenskommelser runt som är som fordas Om det är, visst du kan köpa in independent promotion, du kanske anlitar någon som administrerar ekonomin um, och, och samtidigt gör man en ett samarbete med ett befintligt skibbolag så har du också samlad branschkunskap i ett avtal. Mm, exakt. Utan att du behöver göra det av med alla rättigheterna du själv har. Mm. Samla på dig så att säga. Mm, mm. Men, men det, är, det är ett ganska stort jobb. Mm. Samtidigt som det är ens egen inspelning och ens egen där man själv är artist. Då bestämmer man ju själv hur mycket jobb man vill lägga ner också.
0: Exakt. Ja, du behöver ju vara en driven entreprenör egentligen. Ja. Oh. Men som sagt, du är ju ordförande nu då. Mm. Och uh, hur har liksom den här tiden från, uh, från maj till nu varit? Hur har uh, ordförandeskapet varit?
1: Jag tycker det, det känns jättekul. Och jag har ju varit medlem i som i många, många år. Jag har suttit i styrelsen tidigare. Men um, den här omgången där, jag har jag suttit ett år innan jag blev ordförande. Och det är ganska många olika delar. Vi får personer, vi Mats Hammerman som jobbar på kansliet. Och så är det jag som är arbetande ordförande. Mm. Då gör vi lite olika saker. Mats sköter administration och mycket daglig kontakt med medlemmar och sådär. Och så har vi vissa projekt som vi gör varje år. Manifestgalan är det största utåttryckta evenemanget. Um, och det är ett musikpris där vi lyfter fram... Inspelningar som är utgivna på independentbolag, inklusive tristiljörbolag, i 20 kategorier mm. plus ett hederspris. Just det. Så, och så arrangerar vi också manifestdagen som är en serie seminarier. Och det här är ett ganska stort arbete, framförallt när man är få personer. Så det har ju upptagit ganska mycket av vår tid. Men vi jobbar också med medlemsträffar för att att våra medlemmar ska lära känna varandra och hitta nya samarbeten. Kunna nätverka och sådär. Mm. Och sen så genom som ordförandeskapet så sitter jag också i... Dels sitter jag i IFP-styrelse. Men något som verkligen är inspirerande för mig är att jag får sitta i Impala-styrelse. Och Impala är en europeisk branschorganisation för independent independentskivbolag. Vilket gör att... Um, man får träffa andra motsvarande som ordförande från en massa olika länder, så här, trade associations. Men också representanter från stora independent skivbolag som har ibland jättestora artister och eh, stora organisationer. Och då blir det, man känner att, man, att vi är alla ett del av ett stort nätverk av independents likasinnade oavsett genre. I det att vi gillar kontroll över vår egen verksamhet. Mm. Och det finns över hela världen.
0: Det är och Impala här då, som du mm. nämner. Vad, hur, vad är det för slags frågor som lyfts där? Är det liknande som ni lyfter i SOM? Ja, Impala
1: har kontor i Bryssel. Mm. Och nu, vi har ju... Och de gör ju ett jättestort arbete i... Alltså lobbyverksamhet och, och, och information om hur musikbranschen fungerar. Vad upphovsrätten betyder för alla aktörer inom musikbranschen. Mm. Både skapare och bolag. För att utbilda politikerna som då ska fatta beslut om sånt här. Precis. Och direktivet där har det också varit vissa frågor som berör stora kommersiella aktörer. Med väldigt Ja, starka resurser i, för att driva sina frågor. Så där är Impala jätteviktiga för att lyfta fram och ge en balans i den diskussionen. Mm. Och Vi är ju jätteglada att copyright-direktivet är genomröstat. Så nu jobbar vi med att fortsätta ge politikerna vår bild av vad effekten av de bestämmelserna de gör. De diskuterar då får för de aktörerna vi representerar. Exakt.
0: Och det här med, om vi går tillbaka till SOM bara. Um, vilka är, när du pratar med andra personer, vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring organisationen SOM? Uh,
1: jag vet inte. Allt är glasklart. Nej. Allt är glasklart. Uh, Alla. Nej, jag vet inte. Du kanske kan hjälpa mig.
0: Men jag tänker så här... Äh, ja, men det, jag, jag själv har inte stött på någon... någon liksom, missuppfattning så, men jag tänker mig om, om folk ser det som någon statlig organisation eller um, ett insamlande organ som, som tar en del av upphovsrättspengarna eller ah, okay. um, alltså om, om man um, som utomstående inte riktigt vet vad det betyder. Eller...
1: Jag tror att en missuppfattning kan vara att alltså till följd av vårt namn svenska oberoende musikproducenter ja. man tror att det är en alltså, musikproducentförening. typ att man sitter i en studio och skapar ja, lite inspelningar som vi var inne på förut, inne på förut. Ja. så kan det vara um, men jag vet inte riktigt det ser, jag ser inte riktigt som ett problem för det kan man snabbt reda ut mm. en, ett annat um, missuppfattning är att det bara finns en organisation för skibolag och att det skulle vara IFB. Mm. För så är det ju inte. Nej. Så vi kanske är dåliga på att marknadsföra oss, eller har varit. Som är ju en helt central branschorganisation för independent skibolagen Och när man startade som 1974 då gjorde ju det i en helt annan tid där tillgången man distribuerar musik i fysiska format. Och de som hade resurserna och kontrollen över distributionen- var typiskt sett de större bolagen. Som startades ju som en motreaktion- och en, um, i syfte att ta kontroll över sin egen distribution. Mm. Och man byggde också ett eget distributionsnätverk- för fysiska skivor. Sen har ju ja, tiden utvecklats och um, en andra behov- Kommer upp. Mm. Men, men kanske också att man. Att folk inte vet att vi är avsändare. av manifestgalan. Mm, nej. Att är, och att det musikpriset. Är ju öppet att nominera till. För alla. Inte bara som bolag. Vilken artist som helst som släpper på sin egen label. Eller vilket independent bolag som helst. Um, som vill nominera skivor till manifestgalan. Är välkomna att göra det. Mm. Och så är det en jury som bestämmer vilka som. Ska få pris sen.
0: Mm, mm. När vi ändå är inne på en manifest då. Mm. Eh, du nämnde det en hel dag. Mm. Med lite olika seminarier och workshops. Eh, eh, och sen gala. Med 20 pris. Ja, 21. 21 ja. Ja, med hederspriset, ja. Mm. Eh, va, varför är den här dagen viktig? Den är viktig för att
1: eh, de 20 kategorier som vi lyfter- får inte utrymme på de andra galarna. Nej. Och vi vill också uppmärksamma all den musik som, som ges ut av oberoende aktörer. Och att det är många genrer som heller inte har några andra fönster, varken i radio eller tv, um, som här lyfts fram, premieras och ja, får utrymme. Mm. Och sen... Jag tror också att man ska inte heller underskatta den identitetsbyggande effekten som det är att samla alla independenta aktörer i ett rum och bara prata om vår musik. Mm. Även om vi kan göra allt från det kan vara alltså klassisk musik eller moderna tonsättarens musik eller metal. Vi har en kategori för folk och en kategori för visa. Vilket typiskt sätt buntas ihop. och en kategori för singer-songwriter. Mm. Så för oss... Och det är ju också syftet att spegla... Ja, nyanserna i de olika musikgenre som vi vet finns. Och också för att lyfta fram då... Um, genre där vi har många utgivningar. Mm. Sen har vi också... I år lyfter vi särskilt fram barnkategorin. Okej. Okay. Mm. Vilket det Det görs jättemycket fin barnmusik för... Ja, för alla åldersgrupper, men den kategorin får inte alltid utrymme på i andra sammanhang.
0: Exakt. Och vilka är det som får komma på dagen? Alla får komma. Alla får komma.
1: Alla får komma. Det ja. är faktiskt ganska hög tröskel, eller ska jag säga tvärtom, det är en låg tröskel och hög eh, generositet i ja. vår inbjudan. Ja. Man köper en biljett helt enkelt ja. och ser man välkommen. Mm. Sen har vi då för bransch och våra medlemmar har vi förmingel. Men biljetterna är tillgängliga för alla som är intresserade.
0: Härligt. Mm. Precis, 14 februari. Precis. Ja. Och hur många brukar komma? Ja, vi begränsade av
1: Nalens kapacitet, mm. vilket är 500. Mm. Så, och det är ju ganska många nominerade och gäster. Mm. Så biljetterna brukar gå åt ganska fort, så man får skynda sig.
0: Ja. Eh, tillbaka till SOM mm. tänker jag vad, eh, dina hjärtefrågor framöver sådär. vad skulle du vilja bidra med framåt
1: jag vill som sagt som jag ginnit på förut mitt mål är att alla masterägare som inte är multinationella bolag alla independent och DIY artister ska få en ökad medvetenhet om vad SOM är om och ha övervägt att gå med mm. I syfte att uh, samla alla små röster till en stor plattform. Så för att lyfta frågor gentemot politiker. Det kan vara lagstiftning, det kan vara mer stöd till uh, smala utgivningar eller olika frågor. Och också för att kunna sprida kunskap om den ganska komplexa värld som är musikbranschen. För att på sikt jobba för och bygga fler starka independence. Mm. stora ja, större bolag som har råd att anställa, som har råd att satsa mer på de fina utgivningarna som de gör. Och ja, bättre musik till folket helt enkelt. Mm.
0: Upplever du apropå det att, att musikbranschen blir mer komplicerad men å andra sidan mer alltså, lättare som vi var inne på att släppa mm. musik. Men mer komplicerad i ett annat syfte kanske? Jag kan
1: tycka ibland att det, det är liksom det finns en eh, det är rätt att snubbla lite på de här enkla lösningarna.
2: Mm.
1: Att om man om jag är artist och har en egen inspelning och så är det någon som säger att här kan du ladda upp din musik gratis. Du bara skickar upp den här. Och så ser man ju inte vad som händer i det alltså bakom kulisserna. Mm. Och man kanske inte tycker att vet att man behöver det heller. Men, men bakom det här så är det någon slags distributionsavtal som man har gjort där någon ska förmedla ens inspelning till x antal tjänster. Det är intäkter som kommer in då förhoppningsvis från den här exploateringen. Och sen så ska ju de pengarna fördelas. Um, och om ingen tar betalt för den tjänsten, då kan man fråga sig vad är det man får för dem gratis tjänsterna så att säga. Mm. Med, jag menar, om, om jag går till dig och du säger att du tar 15-20% för att distribuera mina tjänster då kommer jag fråga vad är det du gör för, för de här pengarna som jag betalar dig. Just det. Och vi kanske kommer ha ett äh, tydligare samtal om vad du ska göra. Kommer du bidra med PR? Mm. Det blir tydligare att se alla de här delmomenten som finns i, i utgivning av musik. Mm. Vem gör PR? Vem gör marknadsföring? Vem tar fram omslag? Vem äh, sköter royaltyfördelning, Vem äh, garanterar att det, att det inte är någon intrång som görs i den inspelning som laddas upp? Mm. Eller vem bevakar att det inte sker något annat intrång i din egen inspelning? Ja, äh, och så vidare. Mm, mm. Och det kan ju hända att om man är om man inte betalar någonting för tjänsten direkt, då kan det ändå vara så att man själva är produkten. Någonstans så tar ju någon betalt mm. för det man gör. Vilket inte behöver vara dåligt, men det kan vara otydligt.
0: Mm. Och det är där det är komplicerade... Det är
1: där det komplicerade dyker upp, Ligger.
0: tycker ja. kommer in lite ibland ja, har jag också ja.
1: vissa säger att de får ett skivkontrakt.
0: Ja, precis. Och
1: det är ju något helt annat. Vilket I var det ultimata
0: berg. målet förut. Mm. Juridik som ämne, mm. tänker jag mig. Du mm. är ju utbildad jurist. Ja. Um, och det kanske inte är det mest populära att alltid välja. För det kan vara lite tungt. Mm. Och liksom musikjuridiken, upphovsrätt och rättigheter, det är liksom avtal och grejer. Mm. Hur kommer det sig att det blev just juridik för din del? Ja, det, var ju,
1: det är ju något jag har gjort på äldre dagar som vuxen. Mm. Jag pluggade musik när jag var ung. Jag gick på cellulatin och pluggade musik med massa begåvade personer. Och redan där så var jag lite nyfiken på, för det var ju vissa klasskompisar som kanske fick skivkontrakt och det blev inte alltid som man hade tänkt sig. Det börjar fundera på att det finns ett glapp mellan kreatörerna och branschen. Det är lite vatten och olja, det är olika drivkrafter liksom. Mm. Jag har alltid varit intresserad av båda och, och. jag gillar kontroll över ja, det jag gör. Liksom. Så jag tycker det är kul med problemlösning. Jag har under mina snart 30 år musikbranschen jobbat ganska mycket med avtal. Eh, som, när jag jobbat på musikförlag och skivbolag och sådär. Och som egenföretagare så har jag gjort massa olika avtal med internationella distributörer, artister och sådär. Och sen tänkte jag att det var, jag tycker det är kul att lära mig nya saker. Mm. Så um, juridiken är ju, jag tycker alla borde läsa juridik. Ja. Det är ju svinbra. Det
0: är en bra grund att ha. Ja. Och jag, jag tycker lite så sådär, jag, jag nämnde det förut, lite grått ämne att det har varit. Nej men att det har varit att jag har fått den uppfattningen om att många tycker att det är så att man känner att det är lite tungt det är inte lika roligt som digital marknadsföring till exempel Nej, det
1: är väl något helt annat kanske.
0: Ja men precis, om man står och väljer mellan dem liksom sådär Men
1: även i digital marknadsföring så behöver man ju kunna lite juridik
0: Ja absolut. För det är marknadsföringsregler
1: och sådär så att det fina med juridiken, det är lite som språk Ah. Så svenska, eller engelska, alltså att kunna massa olika språk är kunskap i makt kan man säga. Mm. Ju mer språk du kan, ju fler människor kan du kommunicera med,
2: mm. förstå, mm.
1: få nya kompisar, argumentera för din sak. Ju mer du kan om juridik, ju bättre kan du kontrollera den verksamhet du vill göra.
0: Ja, verkligen. Och det jag, jag tänkte du just det, att, att det känns som att det har blivit nu, det, jag har ingen fakta eller belägg för det här, men jag, jag har en känsla av att det har blivit. Mer populärt med ämnet juridik mm. upphovsrätt. Kanske.
2: Mm.
0: Och kan ha och göra någonting med att det är då fler artister som startar egna bolag där du behöver ha koll på det. Och att det blir lite mer. Det känns som att det medialt sett har bubblat upp mer och mer kring just ämnena upphovsrätt och rättigheter. När det, allt det här upphovsrättsdirektivet händer och med plattformar och man ska ha koll och det, det är faktiskt därifrån du tjänar pengar. Ja. Och att det har blivit lite mer populärt och att man då vill ha kunskap om det.
1: Ja, jag hoppas att det är så.
0: Ja. Jag
1: tror också... Det finns ju också mycket fler utbildningar. Mm. Där människor kan på flera olika nivåer lära sig lite grundläggande saker och vilket kanske väcker nyfikenhet hos fler att också lära sig mer.
2: Mm.
1: När man släpper sin egen musik på sitt eget bolag så kan ju juridiken vara ganska osynlig för den. Med undantag att man kanske skriver låtar själv och då går man med i stim och verkar med alla sina låtar och så kommer stimpengarna ganska automatiskt. Men som artist och musiker går man med i Sami mm. och får förutsatt att man har skickat in en rapport på sina inspelningar, Sami-pengar, mm. ganska automatiskt. Har man anslutit sig, eller fått i koder för sina inspelningar genom IFPI, vilket man absolut bör göra, och anmält sina inspelningar där, så kommer det också, om de spelas på radio och så vidare, pengar från IFP ganska automatiskt. Men allt det här, de här tre sakerna bygger på att det finns en upphovsrättslag. Mm. Och att du själv som låtskriven artist som släpper din egen musik är tre olika typer av rättighetshavare i en person. Ja. Upphovsperson, utövande, konstnär och fonogramproducent eller skivbolag. Mm. 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 Men som sagt, när man först börja upptäcka mer av juridiken det är ju när man på sitt eget bolag gör avtal med andra. Man kanske släpper en kompis musik på sin egen label. Eller man gör ett avtal med en producent som ska hjälpa en med ens inspelning. Exakt. Där börjar man komma in och inse att man, just det, jag är också företagare, näringsidkare. Oh. Jag är avtalspart, jag är uppdragsgivare massor olika roller för någon annan mm. som kommer och genom avtal talet vi gör vilket kan vara muntligt, fortfarande ett avtal genom överenskommelsen så bestämmer vi om olika prestationer som den andra parten ska göra eller som jag ska göra mm. om vi har avtalsfrihet i Sverige vilket betyder att man i princip får göra avtal om vad som helst. det finns vissa undantag där det är krav på formal men det är främst typ testamenten och Köpa fastigheter och sådär. Så att i musikbranschen ser är det typiskt sett avtalsfrihet. Man kan alltså komma överens om vad som helst. Och man behöver inte ha det skriftligt. Men det finns en poäng med att ha det skriftligt. Ett, att alla ska vara överens om vad man har kommit överens om. Mm. Två, att man kan gå tillbaks och titta vad var vi kom överens om. Och tre, att man kan visa upp avtalet för en kundjurist som kan hjälpa en att... Förhandla villkoren mm. och se till att man inte missar någonting. Exakt. Så, så det är, plus att det också, eh, ja, det finns flera positiva saker. Att om du en gång vill sälja ditt bolag så är det bra att du har skriftliga kontrakt på de rättigheterna du har. Mm. Om vi nu pratar musikbolag. Det kan vara förlagsrättigheter eller inspelningsrättigheter. För då är, det är ju en tillgång i ditt bolag- och den dagen du vill sälja det till någon, eller få det värderat, sätta det i pant. Du kanske vill ha som eh, resurser när du startar ett aktiebolag, som eh, apportagendom eller sådär. Då är det bra att det finns skriftligt. Så att det, du kan styrka att du har de här rättigheterna som du har.
0: Verkligen. Och det finns ju, när vi pratar skriftligt så finns det ju massa olika digitala tjänster nu också. Som är lätta att använda. Tutsar avtal alltså, ja, men, online eller? Ja, exakt. Ah, alltså, mm. så här signer eller vad det nu heter. Ah, okay, att man kan ah. signa sånt också. Ja, ah, precis. Um, som gör det mer lättillgängligt, tänker ah, jag.
1: Ja, just det. Men att man med sin avtalspart sätter sig ner, skriver ner vad det är man vill göra på svenska, så att säga, till att börja med. Um, och sen tar det till någon jurist som kan formulera det tydligare
0: översätter det till juridiska.
1: Ja, ibland är ju det, jag ska inte säga tyvärr, men det är olika saker. Och ja. juridiska kan vara lite otillgänglig, men det finns ett syfte med det. Mm. Och det är ju för att um, när man definierar vad någonting betyder i ett avtal så är det för att det inte ska råda något tvivel om vad det betyder. Exakt. Så att det är för att göra det så tydligt som möjligt. Mm och det kan också, om vi då tar begreppet som producent till exempel, då kan det vara viktigt om det avtalet, är det ett producentavtal som innebär att du ska ge ut min musik i egenskap av fonogramproducent eller är det att du ska spela in min musik i din studio ja. och producentuppdraget vad ska det innefatta mm. är det att du tillgängliggör din, din studio och agerar mest inspelningstekniker vilket kanske betyder att du får en viss peng för det. Eller är du, är du som producent med och påverkar hur inspelningen låter? Musikproducent. Mm. Då kanske det också innebär att du ska ha en royalty från inspelningen. Precis. Och du kanske mer spelar på inspelningen själv så du det utöver någon Så det, det, det är bra att definiera vad det är som ska göras. Ja, och mer vi tydligare pris. desto <laughs> bättre.
0: Ja. Och... och du skriver ju avtal när du är vänner eller överens för att vara överens framöver. Mm. Inte för att du inte kanske litar på den andra parten.
1: Nej, det bästa är ju att man, man gör det så tidigt som möjligt. Ja. Det kan till och med vara bra att ta in en jurist som hjälper till att formulera vad det är egentligen ni faktiskt kommer överens om. Mm. Om man inte har um, om det inte är Glasklart för mm. att man kanske tar alla begreppen klar för sig.
0: Ja, men exakt. Du har tänkt på du som person. Har du, du, du nämnde att du började äh, att du utbildade dig till jurist på äldre dag, så att säga. Ja, <laughs> Eller var som, som vuxen. Ja. Um, har det liksom innan det funnits någon tid där du har varit lite i ovisshet kring vad du ska göra för någonting? Hela mitt liv. I din karriär. Är det så?
1: <laughs> Nej, alltså jag gillar att ha kul. Ja. Och när jag, jag kommer från landet utanför Norrtälje och där är jag, ja man, jag håller på med lantbruk eller är hantverkare eller det är sådana, vilken vanligt då på nu ska jag säga 70-talet när jag växte upp. Eh, sen så när jag gick i i Norrtälje då var det ingen som pratade om estetiska linjer. Det fanns heller inte så många på den tiden men det fanns musiklinjen i Stockholm som en kille som hette Peter Lindvall som var så att inte vad rektor hade gått. Han bara, du spelar ju sjunger. Du borde gå musiklinjen. Jag bara, vad är det? Och så sökte jag den. Och då sökte jag bara den. Så hade jag inte kommit in så vet jag inte vad jag hade gjort. Men och då flyttade jag till Stockholm. Och gick musiklinjen på Södra Latin. Gick ett år på musikhögskolan också. Innan jag av. Så att jag, jag gillar att göra kul cool saker. Och sen så gör jag det som behövs. Så att jag har jobbat inom hemtjänst och restaurang, allt möjligt för att försörja mig. Medan jag har gjort roliga saker. Mm. Och sen hade jag tur att få kunna jobba. Jag började på Stim när jag var 20. Efter det jobbade jag på MNV som startade upp sitt musikförlag. Och att jobba på ett större independentbolag gjorde att jag fick inblick i massa olika, alla de delar som finns i musikbranschen. Um, jag tycker det är kul att jobba nära musiken. Och det gör man ju om man jobbar med det som kallas A&R. Vilket man kan göra även på musikförlag. Exact. Det är så att man upptäcker... Ja, man signar upp nya låtskrivna artister eller nya låtskrivare. Så jag har fått göra en massa olika saker. Mm. Vilket är kul. Sen så är det ju när man driver eget och startar eget skivbolag så är det, oftast, det är ofta förknippat med en massa kostnader också. Och när jag startade skivbolag 2004, när jag betalade själv för inspelningar så att säga, då var ju samtidigt som hela branschen dök. Mm. Så även om jag byggde upp ett distributionsnät med 15 länder, kanske i Europa, det jag sålde de rockplattorna som jag jobbade med då så äh, räckte det liksom inte riktigt till att kunna leva på. Så då tänkte jag, gud vad är det jag tycker det är kul med branschen. jag tycker det är kul att äh, lösa problem och sätta ihop folk. Det tycker det är kul med juridik och avtal. Jag kanske ska fortbilda mig till jurist. Så då slutade jag ut musik. Tog en paus och gick en io utbildning faktiskt, på Pålmans först till Per och sen så kunde jag praktisera hos Stefan Gral på Hästradvokatbyrå. Och lära mig... Jag fick jobba med annan juridik också, med deras advokater. Och då bestämde jag mig för att jag gillar det här. Jag vill ta en juristutbildning. Mm, mm. Så jag sa upp mig och skrev in mig på universitetet. Och läste juristprogrammet fyra och ett halvt år.
0: Men innan det här då, som du sa, när du väl bestämde dig för att ja, men jag ska... Jag provar. Jag testar på. Mm. Uh, hur, hur kan du beskriva den känslan liksom, att gå från uh, inte ett säkert det, men du hade bolag du hade distribuerat, du mm. hade extra jobb. Liksom, mm. att, att lämna det på något sätt och göra någonting nytt.
1: Alltså Jag tycker det var jättesvårt. Ja. Och jag tänkte då så här: om, jag, om det inte är kul i musikbranschen, för det är det ju inte varje dag. Uh, I stora drag ser ju det. Men jag tänkte så här. Ska jag göra det här eller inte? Um, och samtidigt identitetsfunderingar. Um, Om jag inte jobbar i musikbranschen, vem är jag då? Mm. Är, för att jag hade jobbat så länge och var ja, förknippad med musik. Och identifiera mig med det ja. också. Men alltså musikbranschen är ju en industri som innefattar alla typer av funktioner. Du kan jobba som make artist i musikbranschen, du kan vara bildredigerare och jobba med musik. Du kan vara jurist, ekonom, jobba på skivbolag, jobba med marknadsföring eller utbildning och fortfarande få jobba med de här fantastiska människorna som är artister upp hos personer. Eller för den delen, galna entreprenörer i musikbranschen. Mm. Jag tycker det är kul. Mm. Kanske inte varje dag, men oftast mm. och mest.
0: Jag tror många kan känna igen sig i det här med att, att det känns lite läskigt, mm. först och främst. Och kanske att man inte riktigt har koll på vart ska det här ta mig någonstans? Vare sig det är ett, ett nytt jobb man ska kasta sig in i eller en utbildning eller liknande. Och jag har uppfattningen om att många vill ha Idag vill man ha ganska mycket koll innan man gör någonting. Eh, innan man tar det här steget. Att man vill gärna ha lite som ett facit att det kommer, tiden framöver kommer se ut så här. Mm. Um, är det så? Jag upplever att det är många som har den känslan av att man vill ha ett facit mm. för att liksom, man, man vågar inte riktigt testa sig fram.
1: Äh, där tror jag däremot att du, du har rätt. Ja. Att man kanske, äh, att det, man är lite rädd eller orolig. Mm. Kan, jag vet inte, nu um, jag har ju levt snart 50 år. Det, det är också en skillnad när vi lever mer av våra liv offentligt. Mm. Eller semi-offentligt. Vilket flera av oss gör, mer eller mindre, i sociala medier. Kanske är det också då läskigare att misslyckas. Jag vet inte, jag mm. bara spekulerar. Ja,
0: ja. Så kan det vara, absolut. Men
1: den nya internetvärlden är ju också att det finns ju jättemycket information tillgänglig. Mm. Så jag vill uppmuntra alla att utnyttja det. Och ja, läsa på. Ja. Men våga också prova.
0: Ja. Och jag tror att det är där det kan bli lite motsägelsefullt på något sätt. Att det finns så mycket. Mm. Och då känner man att man vill ha koll på allt. Ja, ja det um, menar jag så. Ja. Och att man behöver ha koll på till exempel alla yrkesroller i musikbranschen. Innan man vågar testa på en av dem.
1: Ja, okej. Okay.
0: Att man behöver ha koll på att ja, det finns det och det och det och det och det. Det där tycker jag är spännande. Jag tycker det är synd. Jag tycker det är jättesyn. Men, och och det, det blir lite den effekten av att, att det finns så pass mycket där ute. Att man känner sig lite stressad över att ha koll på allting då.
1: Alltså jag skulle börja, jag, nu, som sagt, jag tycker jag, jag gillar
0: att ha kul. Ja, <laughs> alltså, ja. och sen kan, ja. Det blir en bra grund. Ja, nämen, så, liksom. jag gillar
1: kul och när jag jobbar också gärna hårt. Och framförallt då är det enklare att jobba hårt- vilket man måste jobba i, göra i musikbranschen om man har roligt. Ja. Så, så uh, generellt tips är att börja med vad du tycker är kul. Mm, exakt. Tycker du att det är kul att skapa musik men du tycker att det är relaterat att stå på scen. Mm. Ja men skit i att stå på scen då. Mm. och skriv musik.
0: Det kan ju växa fram sen.
1: Ja, precis. Um, eller spela in musik och släpp under någon pseudonym. Exakt. Eller maskera dig. Och du, alltså jag menar, ja. det finns ju tusen uh, möjligheter.
0: Mm.
1: Vill du jobba med A&R? Jag, jag möter jag undervisar branschjuridik på Campus Nyköping nu, vilket är svinkul. Och då brukar jag fråga lite så här var de, varför de går där, vad de tänker sig. Och någon vill jobba med A&R, någon vill jobba med management och någon vill vara arrangör och så där, av event och sånt. Men vill man jobba med A&R, du brukar säga, men börja. Mm. Ingen eller Antagligen kommer ingen att säga så här Hej, här är ett A&R-jobb, du får 80 000 i månaden, gör vad du vill Så går det oftast inte till Nej. Men vill man jobba med A&R så ta reda på om du verkligen vill det Genom att börja lyssna på musik Man brukar säga att ska man bli författare så ska man läsa mycket böcker mm. Jag tycker att ska man ska man jobba med musik och framförallt som är i så ska man lyssna mycket på musik. Ja. Massa olika genrer. Lyssna aktivt. Mm. Varför gillar jag det här? Varför gillar jag inte det här? Vad som är bra? Vad som är dåligt? Har jag gillar inte genren men är prestationen bra? Ja, någon sjunger bra eller är det var en bra låt?
2: Mm.
1: Alltså så här. för dig själv. Det här kan du mm. göra hemma på rummet eller online eller vad som helst. Exakt. Se mycket band live.
0: Mm.
1: Ja, och sen kontakta. Det finns ju tusen människor som gör ut sin musik. Mm. Gillar du någon, kontakta dem. Mm. Säg, gud vad det här var bra för att så så. Eh, jag känner någon där eller kan jag hjälpa dig att skaffa, skaffa ett gig? Alltså börja helt enkelt.
0: Ja, ett superbra tips som jag har gett till ganska mm. många det är att till exempel gå in på Soms hemsida mm. eller IFPIs hemsida mm. eller Svensk Lives hemsida mm. organisationens hemsida mm. som oftast har medlemmarna uppstrukturerade uh, i en lista. Mm. Gör din research. Det kanske inte står kontaktperson till varje företag, men du kan hitta det uh. om du gräver lite. Exakt. Men du får ju jättemycket serverat bara där. 300 stycken uh, alltså företag Precis. som ger ut musik. Uh. Och börja där. Och som du säger, att, att att um, göra research och se vilka olika sorters musikgenres ger de ut. Vad är jag intresserad av? Det här är ju superspännande. Wow! Eh, kontakta personerna i fråga, ta en fika och säg... Det här med den här releasen gjorde ni helt fantastiskt mm. i och med att ni gjorde det och det och det och det. Alltså om någon kommer och säger så till... Om jag skulle vara ja. bolag och någon hyllar mig för det... Ja. Någonting specifikt, inte bara att wow, du är så duktig som gör musik. Eller Nej, men alla
1: är ju mottagliga för positiv kritik. Ja, och så gör man, ja,
0: ja, men och så gör man lite lite djupare också. Ja. Att säga. Men det där, det där släppet med den artisten på mm. det sättet gjorde ni fantastiskt bra. Kan jag få komma och bara iaktta hur ni jobbar?
1: Precis, eller jag har den här artisten, ja. jag funderar på det här upplägget, har ni tid att ha ett möte? Ja. Nej, men och sen så precis som du säger, verkligen lyfta fram det att som, som har ju över 300 medlemmar som mm. har väldigt olika profil. Så att ta sig tid och göra research så att man inte skickar en metal-demo till någon som bara jobbar med min minimalistisk techno. Exakt. Då slösar man bort sin egen tid och den andras tid. Ja. Utan läs på och, um, och var inte rädd för att höra av dig. Nej. Och sen kan det ju hända att man får höra av sig flera gånger.
0: Ja, mm, absolut. Och jag tror det där med ett steg extra. Um, gör du den ett steg extra research istället för att bara skriva på Google eh, skivbolag. Ah, nej, skivbolag men... Sverige, skivbolag Stockholm. Uh, om du tar det ett steg längre så kommer du 95% längre än alla andra som bara skriver det där Google. Jag kan ju berätta vad jag gjorde när jag skulle när jag startade skivbolag så hade jag ju på min label då bara...
1: En platta först. Ja. Och det var med ett band som heter Diamond Dogs. där de släppt skivor innan. Så jag kontaktade ju då. De distributörerna. Som deras tidigare skivbolag hade jobbat med. Exakt. Och började där. Mm. Sen blev det fler rockband. Som jag jobbade med. Och då tänkte jag. Okay, det här var lite annan profil på Babylon Bombs. Helen Diesel. Vilket band påminner idag. De brukar lira med det här bandet. Vem säljer de skivorna. Mm. Så att man, och det är ännu enklare idag mm. nästan. Mm. Genom internet och alla hemsidor och ting.
0: Ja, men exakt. Så ett steg extra. Mm. Babylon Bombs. Jag har spelat på deras backline. Har du? <laughs> och älskar
1: Babylon Bombs. En,
0: en, en annan anekdot när vi var uppe i Söderhamn och spelade med vårt band för länge länge Ja Det var
1: roligt.
0: Så det var ett litet missförstånd- mellan vad som skulle tas med i backlineväg och inte. Kommunikation, ah. mm -hmm. den brast totalt. Det är inte
1: ovanligt heller. Det finns fler exempel.
0: Ja, och, och då <laughs> så steppade de in som räddarna i nöden- som ah, använde deras backline. Mycket, mycket bra. Ja. Du, jag tänkte upphovsrätt. Det mm. är det vi har pratat ganska mycket om. Mm. Um, och jag ju på ganska mycket frågor- från personer, studenter, intressenter, mm. artister, band. Um, jag tänkte att jag lyfter några vanliga frågor. Mm. Eller vi kan prata om lite vanliga frågor sådär, mm. som jag vet att många funderar på och är osäkra på. Det här med cover, till exempel. Mm. Får man spela in... Jag till exempel då, om jag vill, jag vill eh, spela in en cover mm. som inte jag har skrivit. En annan person som har skrivit den här låten. Jag vill spela in den. Och släppa den musiken. Mm. Får jag göra det?
1: Um, kort svar. Typiskt sett ja. Hela svaret är väl snarare så här. Att de upphovspersonen. Den som har skrivit text och musik. Får genom upphovsrättslagen. En ensam rätt till sitt verk. Och det betyder att man. Ja, har ensam rätt att bestämma om det. Kan man säga. Sen så uh, gör man genom anslutningsavtal till Stim. Så får Stim licensiera det runt om bland de som använder musik. Men det finns också det är två delar i upphovsrätten. Det är den ekonomiska rätten som man um, gör som är det man avtalar med. Sen finns det den ideella rätten. Och den kan aldrig överlåtas. Den stannar alltid hos upphovspersonen. Och den är också två delar. Det är dels rätten att namnges. När en låt spelas så ska man säga att det var Andreas som skrev den här låten. Uh, och sen är det den andra delen är att man, um, hur ska jag säga, det är ett skydd för att verket ska användas på ett sätt som är kränkande för upphovspersonen. Och det är därför som man behöver tillstånd om man ska göra ändringar i ett verk. Covern, om det är en tolkning av en, en dylanlåt till exempel, där man ganska rakt upp och ner sjunger den här låten eller spelar den här låten. Så, och, och låten är redan utgiven då- med upphovspersonens samtycke och så- då fordras typiskt sett inget tillstånd- för att spela in en cover. Man rapporterar ju till- när man gör mekanisk licensklarering då- via NCB på fysiska skivor så säger man- att jag har spelat in den här låten- det här är upphovspersonen- det här är förlaget och så vidare. Så du som har gjort covern- Kommer ju äga inspelningen. Den tolkningen du har gjort. Och upphovspersonen kommer fortsatt äga själva verket. Själva låten. Om du däremot ändrar i verket. Ändrar eller Ändrar text. Då fordas tillstånd från upphovspersonen. Oftast så har upphovspersonen eller låtskrivande ett musikförlag. Så behöver man tillstånd så kan man. Kontakta Stim och säga vem har rättigheterna till den här låten. Och då vet de det. Då mm. kan de säga det. Så kan du kontakta det förlaget och få tillstånd. Mm. Men en straight up cover är oftast okej okay att göra.
0: Precis. Mm. Och de här ändringar kallas ju ofta bearbetning Precis. av ett verk då. Ja. Om man ska släppa det. Exakt. Det är då du behöver...
1: men Nu tänker jag, 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 tänk jag ta ett exempel utan ja. att nämna något namn. Men jag hade... En person som hade gjort en cover som kontaktade mig som jurist. Mm. För, för artisten hade um, släppt sin egen musik och hade gjort en tolkning av en jättekänd låt. Och det var en hon, och hon sa: Hej, jag har gjort en cover från en känd artist, och nu vill Netflix ha med den här låten i ett tv -program. Så det är en synkförfrågan.
2: Mm.
1: Ja, men det kan jag hjälpa dig med, så jag det, Och sen kom det fram, under samtalet att hon hade ju översatt texten.
0: Ah, Och det klassas ju som en bearbetning. Ja, bara.
1: absolut. Mm. Så i övrigt var det en ganska, vad ska jag säga, lojal tolkning i originalet. Och hon ägde ju inspelningen. Men just eftersom hon hade översatt texten så har hon ju. Um, har ja, gjort ett intrång i någon annans upphovsrätt och om man behöver tillstånd för att göra den översättningen
0: Precis. Hur gick det då? För, för då, då... Nej,
1: då... Då kontaktade vi musikförlagen. Det var en utländsk låt. Så vi kontaktade den svenska musikförlagen som då kontaktade sina systerbolag i England eller USA. Och så försöker man få tillstånd till texten. Mm. Så. Jag tror att det... Löser sig.
0: Ja, det är aktuellt just nu.
1: Uh, ja, typ. Typ. <laughs> vi har inte fått alla svar. Vi, vi går här, inte in på nej. det. mer. <laughs> men, bra nej, men exempel. själva poängen är liksom att det här med cover, ja, man kallar, någon kallar det en cover, mm. och så glömmer man bort att man översatte från mm. tyska till svenska, eller från svenska till engelska, eller engelska till svenska. Mm. Och texten är ju också en del av låten. Ja. Som man inte förändrar i hur som helst. Nej. Det brukar väl eh, oftast inte bli en diskussion när man säger hon istället för han och i övrigt är lojal med texten. Mm. Men om man hårdar så behöver varje ändring i verket tillstånd från upphovspersonen. Mm. Så better safe than
0: sorry, tycker jag. Verkligen. Bra förklarat. Jag tänkte, de vanligaste avtalstyperna mellan artist och skivolag, som vi kallar det nu, mm. är, är avsnittet. Eh, oftast är det tre stycken som finns. Eh, vilka är de? Vi rader upp dem.
1: Ja, men eh, Du gissar att du tänker dig att det är ett artistavtal där artisten lämnar över där, alltså, som slutar med att skivbolaget äger inspelningen. Mm. Det kanske var ett licensavtal där artisten har, äger sin egen inspelning och ger en licens, det vill säga ett förfogande rätten till skivbolaget under en viss tidsperiod. Mm. Efter vilken man får tillbaka rättigheterna. Precis. Eller kanske ett distributionsavtal. Som egentligen liksom inte är... Det är ju ett avtal om inspelningar men det är en helt annan grej mm. än de andra två. Mm. Så där är det ju mest att man har någon som... Man är skivbolag själv kan man säga. Det vill säga man måste göra allt jobb själv. Och distributören förmedlar inspelningen till återförsäljare. Exakt. I en fysisk värld om det är cd-skivor så ser ju distributören till att skiverna kommer ut till skivbutiken. Mm. I en digital värld så syns inte det lika tydligt men distributören ser till att det finns på alla olika plattformar då. Mm. I, som en 3 eller tillgänglig för streaming och sådär.
0: Exakt. Och det är väl den, den avtalstypen har förändrats ganska mycket just i och med det från det fysiska till det digitala? Alltså jag tänker mig rent, som du säger, tekniskt.
1: Ja, alltså vissa distributörer gör ju båda. och. Ja, ja. Men när man eh, pratar om de digitala distributörerna- så brukar man ju kalla dem för aggregatorer. Precis. Det är kanske inte så, jag vet inte var det namnet kommer ifrån egentligen- men i alla fall aggregatorer, digitala distributörer. Sen finns det ju bolag som gör både fysisk distribution och digital distribution- mm. Och kanske också tillhandahåller ytterligare tjänster i form av promotion eller så. Men när det är ett distributionsavtal man gör, om det ska vara ett distributionsavtal, då är det att distributören äger inte inspelningen. Utan den kvarbliver hos skibolaget eller artisten som äger sitt eget skibolag. Mm. Och eh, den tjänsten bör ju kosta betydligt mindre än en tjänst där någon... Ska, ska investera i- det du ger ut. Mm. Det vill säga att ett artistkontrakt- kostar ju mer inom citationstecken. För tanken är att skivbolaget- ska betala för mer- än vad du som artist gör. Mm. Så de avtalen är konstruerade- på ett helt annat sätt. Precis. I samband med artistavtalen- vill jag också nämna 360-avtalen. Mm. Eller Multiple Rights Deals. Som är någon- blandning kan man säga- men alltså 360-termen kommer ju från faktum att en cirkel är 360 grader. Så ett rent 360-avtal innebär att skivbolaget i det här fallet har intäkter från alla de olika intäktstyperna som kan komma från exploatering av musik. Mm. Det kan vara artistens live-intäkter, merchandise, um, varumärkessamarbeten småna intäkter, förlagssidan och artistsidan. Mm. Och så finns ju en alltså en massa nyanser däremellan. Också då. Mm.
0: Bra, det är de vanligaste mellan artist- och musikbolag mm. eller skivbolag. Mm. Vi har andra avtalstyper i synkroniseringsavtal. Mm. Synkronisering, du nämnde det i det här exemplet. Ja, just det. Om man kort förklarar, vad är synkronisering?
1: Synkronisering är ju ett begrepp som betyder att man sätter musik till rörlig bild mm. för att kunna göra det så fordras ju att musiken är inspelad och redan där så vet vi att vi har två rättigheter att göra med det är själva verket och det är inspelningen
2: mm.
1: och synkroniseringen då um, kan ju vara köparen i andra änden kan ju vara uh, alltså ett filmbolag eller reklam, någon som vill göra en reklamfilm eller vad som helst egentligen men när man sätter inspelad musik till rörlig bild- så behöver man tillstånd från både sidan och den som äger inspelningen. Typiskt sett förlaget, skidlaget. Och då avtalar man om... Um, det berör också upphovspersonens ideella rätt. Så man behöver alltid upphovspersonens tillstånd- så att man vet att det inte är ett kränkande sammanhang. Mm. Det är kanske är reklam för någonting som upphovspersonen inte vill bli förknippad med- mm. Eller visa sig en scen som man eh, inte vill bli förknippad med- mm. av någon anledning. Um, men annars så vill man samarbeta så bestämmer man typiskt sett- vilken typ av nyttjande är det? Är alltså, det är en film eller tv-serie eller reklam? Hur Vilken låt är det frågan om? Vilken version av den låten? Hur många sekunder av den inspelningen? Um, I vilket format ska det spridas- är det en Netflix-serie eller är det en, en spelfilm som mm. går på biografer- och sen vill de ha rättigheter att göra DVD-filmer? Alltså, så det, är ganska, ja, det går att avtala om upphovsrätt på, i, flera, många, i flera dimensioner. Liksom. Ja. Och synkroniseringsavtalen speglar just det. Och så är det oftast ja. Om det inte är spelfilm. För då vill de ha forever Ja, så det, ja, förlåt. Det är svårt att ge kort på snötsligt. Ja, men det är bra.
0: Relativt kortfattat. Man kan ju gräva ner sig hur mycket som helst. Mm. Så men om inte, om inte. Ja. Alltså.
1: Jo, för jag vill säga det också. Att mm. när, man, när man gör en synk så det kan vara mycket pengar upfront, alltså vid för själva nyttjandet, synklicensen. Men det kan också vara en independent film som inte har så mycket pengar, kanske. Mm. Eller man går med på att göra det gratis för att det är bra för att man vill. Mm. Um, eller så får man jättemycket pengar. Men det är inte bara det som ger intäkten. Utan sen när filmen visas. Så skapas ju intäkter. Därifrån också. Ja. Så i en spelfilm så vill man också ha. Tillgång till cue sheets. Som man kan skicka till stim. Det vill säga information som säger att. Den här filmen innehåller de här låtarna. Skriven av de här personerna. I så här många sekunder. Mm. Och så får man pengar via stimma också.
0: Mm. Vidare avtalstyper är ju producentavtal. Mm. Vi nämnde det lite kort. Mm. Ehm, och där är det väl... Ja, men om vi tar producentavtal i fråga- om den här personen som, eh, som, som agerar producent. Och inte... Ja, det vi
1: menar typiskt sett med musikproducent. Ja, idag. men exakt. Mm. Historiskt sett så var producenten någon- som kunde liksom vara- eller jobbade med en inspelningstekniker- kunde arra eh, musik och se till att inspelningen lät bra. Mm. Och jobbade på uppdrag av skivbolaget kanske för att spela in en artists skiva. Man kanske ansvarade för budgeten och höll hela produktionen. Idag finns det ju också, om man tar de låtskrivarna som jobbar med att skriva musik till andra artister. Typiskt sett i popbranschen. Många producenter är ju också låtskrivare. Mm. Och man levererar liksom... Man kanske ger beats till en hiphopartist. Eller man jobbar i, med ett team tillsammans med en, en topline och en textförfattare för att skapa en ganska färdig inspelning som en artist sen väljer att ta med på sin skiva och lägga en vokal på, mm. förenklat. Mm. Så producentrollen kan ju vara massa olika saker. Många gånger när jag har företrätt både producenter och artister i sådana här eh, samarbeten. Eller när man har, ska reda ut vad ett samarbete är. Utmaningen är att när man börjar jobba och göra musik- så händer det ofta ganska sömlöst. Alltså man träffar någon nice person- som man får någon vibe med kring musiken- eller som man har eh, ja, vill jobba med av olika anledning- och så börjar man kanske spela in eller skriva låtar ihop- mm. Artisten har i sitt huvud att den ska göra en skiva och ja, gör musik tillsammans med en person. Producenten investerar ju tid och pengar i inspelningen och kanske tänker det här gör vi tillsammans. Ja. Det kan leda till um, olika uppfattningar om vem som äger inspelningen. Jag tror... Vi sa inledningsvis så vi pratade tidigare om att den som äger inspelningen är den som har betalat för den. Mm, mm. Så här är det då ganska bra om man reder ut um, vem som ska betala för inspelningen. Exakt. Och innebär producentens arbete att den ska få pengar nu? Det kanske artisten inte har råd med. Men man kan ändå överenskomma att ja, du ska få så här många pengar för din prestation. Att du hjälper mig med det här. Jag vill äga mastern, säger mm, artisten. Mm. För jag vill sen kunna sälja den till ett skibelag. Så om man är transparent med det, då kan ju producenten också säga vad den vill ha betalt. Men det kan också vara så att man bestämmer, okej okay, vi gör ihop. Och sen hjälps vi åt att försöka hitta ett skibelag som ska köpa skivan, eller inspelningen av oss. Exakt. Så att producenten får betalt. Mm. Och producentens betalning kan ju dels, och det också kan vara i... Ja, en av flera saker eller alla saker beroende på hur mycket arbete man gör det kan vara en, en ett, 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 alltså dels betald för studietid det kan vara ett arvordet för producentarbetet um, och, eller förenat med en royalty mm. det kan också vara att man får ett royalty för brukar arvordet brukar inte vara recoupable, inte avräkningsbart men arvordet kan innefatta en inspelningsbudget så, så det är en variant i producentavtal och, och gör det, är det då med mer av eh, samarbete där man ska äga inspelning ihop så bör man ändå kanske prata om några saker för att artisterna och producenterna har ju typiskt sett olika roller i förlängningen mm. och artisten kanske skriver ett längre avtal med ett skivbolag kommer göra fler skivor kanske med samma producent eller kanske med någon annan ja. eller så bestämmer man att vi ger ut det ihop, vi startar ett skibbolag Och då bör man ändå bestämma hur fördelar man intäkterna. Vad är, om du och jag till exempel, du och jag Andreas har, vi, jag är producent och du är artist. Och vi ger ut det på vårt gemensamma skibolag. Mm. Då bör vi ändå prata om, du som artist du kommer göra andra saker som genererar intäkter. Och jag kommer kanske spela in andra parter- och producera andra saker så vi börjar, Och så har vi det här skivbolaget ihop mm. Det är tre olika roller ja. Även om vi bara är två personer
0: Precis, och definiera det i företaget ja, i Precis, och,
1: och kanske också att vi kanske skriver låtarna ihop mm. Eller du skrev låtarna Och jag föreslog ändringar mm. Mm. Då är det upp till dig att bestämma Om du vill ha mina ändringar eller inte Ja Så, så det är, alla kreatörer Gör en mängd olika avtal Varje dag, de jobbar ihop med någon Ja bara för att både belysa en, en sak och inte röra till det och göra någon rädd. Men det är bra att vara medveten om det. Verkligen. Och ganska många saker är så här lätt att lösa. Mm. delen Vi pratar tidigare om att man inte märker att upphovsrättsförvaltningen sköts genom stim och så med ifpi. Um, och, och det är ju bra. Uh, alltså, där, finns, där har man hjälp i sin verksamhet. För har man bestämt att du har skrivit låten och jag har 10% för den här låten för jag ändrade något ord och här har jag 50% för jag gjorde halva texten på den eller vad det kan vara. Så anmäler vi det till Stim. Mm. Då blir det en dokumentation av vår överenskommelse. Och sen kommer det, det lilla avtalet då som låten utgör genom mellan att administreras över hela världen. Så fort låten genererar pengar så tillämpas det här avtalet automatiskt- och mm. kommer till våra avräkningar. Ja. Så, så det är ganska fint med de här- kollektiva förvaltningssystemen som vi har. Mm. Och samma sak med Sami samigrejen- att ja, jag var med och spelade tamburin på din inspelning och så lade jag lite kör- och sen var Åsa här bredvid då, ähm, trombon- så skriver jag upp det på Sami listan. De här har spelat och sjungit på inspelningen- här heter inspelningen, här är artisten, det här är skidbolaget. Och så rapporterar man det till Sami. Och så kommer ju pengar via Sami och även IFP genom det systemet och närstående rättigheter.
0: Mm. Men det händer mycket under liksom. Ja, som man inte sätt. riktigt ser, men ja.
1: som vi alla är en del av. Liksom.
0: En annan sak som också, som upphovsperson så ser man oftast. Eh, ja men ju stim som, som den enda intäktskällan på något ja. sätt att det är, ja men när verket används i ett offentligt sammanhang mm. när det spelas så får jag pengar för det mm. men det finns ju någonting mer det finns Precis. ju faktiskt när det eh, mekaniseras mm. som det är så fint heter ja fortfarande Vi, från
1: upp hos personen, ja, ja. ja.
0: ja. Mm. Eh, alltså en mekanisk licens behövs ju för att reproducera mm. eh, en inspelning och Alltså, om man tar det fysiskt sett Exakt. så är det ganska lätt att förstå. Alltså att reproducera, kopiera flera skivor Precis. som ska liksom ges ut.
1: Ja, enligt liksom, det här är ju en del av den ensamrätten personer får genom upphovsrättslagen som är dels eh, alltså i en ensamrätt till att avgöra när låten ska framföras första gången. Eh, och i den ekonomiska rätten finns det ju både offentligt framförande, tillgängliggörande för allmänheten och exemplarframställning. Exakt. Och exemplarframställning, det är det du pratar om nu. Mm. Och den rätten administreras ju historiskt sett av NCB. Framförallt om det är fysiska exemplar. Och NCB är en organisation som ägs av Stim och de andra nordiska stim i Norden. Um, och när man gör då, vad folk kanske gör... Vi kan prata om vinyl, för det gör ju folk ibland för att det är balt. Då, um, då betalar man, Man googlar också ncb.dk, för det är baserat i Danmark. Mm. Så kan ni läsa mer. Men för enklat sätt så ber man då om tillstånd att få um, göra exemplar av låtarna. Och det får man genom att betala en licens, en licens till me en mekanisk licens. Och den är baserad på antalet exemplar man gör. Mm. Så om du gör 300 vinylskivor eller 1000 cd-skivor eller så betalar du då för 9% på PPD. Det vill säga ungefär 9 kronor per album. Och de 9 kronorna fördelas på alla låtar som är med på den utgåvan. Mm. Och i den digitala världen så syns inte det på samma sätt. Nej. Men MP3-filar är ju exemplar. Det vill säga det sker en mekanisk licensiering. Uh, som vi inte ser för det går via mellan plattformarna och aggregatorerna och sällskapen. Um, och även streaming anses vara: det är ju liksom en hybrid av att ja, man lyssnar on demand. Mm. Så till viss del anses det vara exemplarframställning och till viss del offentligt framförande eller, eller tillgängliggörande för, för allmänheten. Det ser det är både något som låter direkt och en digital tillfällig kopia som görs. Exakt. Rent tekniskt. Ja. Man behöver inte kunna allt det här. Men, men, men det som upphovsperson så får du, du kan få pengar från NCB från och Steam.
0: Ja, precis. Mm. Det är bra att känna till mm. uh, i helheten. Mm. Vi ska avrunda lite grann. Mm. Uh, om du fick lämna ett stort betydande avtryck i musikbranschen. Mm. Uh, vad skulle du önska att det här var för någonting? Jag
1: skulle önska att alla kreatörer blev mer medvetna om de rättigheterna som de får gratis och automatiskt genom upphovsrätt. Både nationer rättigheter, alltså sina rättigheter helt enkelt och den tillgång som det är. Och att samma kreatörer också en gång i månaden eller då då blev lite mer um, affärsmässiga och tog hand om de tillgångar de har. Och så att de sen övrig tid kunde fortsätta bara göra bra musik. Så bra musik som möjligt och ha kul. Mm. Och så skulle jag också önska att um, branschen blir mer jämställd och öppen och tillgänglig för alla. Och att vi blir fler, ännu fler, som kommer ihåg att det är musik som är viktigt. Musiken är det viktigaste. Businessen är um, en sidoverksamhet.
0: Bra! Um, många artister startar ju egna musikbolag har vi varit inne på. Om du får ge tre tips till en artist som startar sitt eget bolag för att ge ut musik, vad skulle det vara?
1: Um, Ja, lite som ett miskinist att, att man vill sprida kunskap och att folk ska bli mer medvetna om sina rättigheter. Så att gå med i alla organisationer för att lära dig. Är du upphovsperson, gå med i Steam. Um, spelar du instrument och sjunger? Se till att vara med, ansluten till Sami. Och regga inspelningarna genom ISR-sökod, genom IFPI. Kolla vad som och skap och alla olika intresseorganisationer som finns um, kan erbjuda för dig. Och vad du kan erbjuda till dem. Bli en del av kollektivet för ensam är inte stark. Ja, läs på. Det viktigaste med musik är ju till syvende och sist är det ju musiken som är viktig. Jag tycker verkligen det. Så skriv de bästa låtarna du kan. Gör de bästa inspelningar du kan. Och gör de bästa giggen du kan. Och jobba med de bästa människorna du kan. Så att det blir någon långsiktighet.
0: Mycket bra. Du ska få en fråga från föregående gäst. Mm. Hiphop-producenten Simon Superti. Okej. Okay. Uh, och han uh, frågar om tips också. Mm. Eller tips till personer. Vad är dina tips till personer som är på väg in i musikbranschen? Mm. Uh, för att faktiskt göra det till en business. För att faktiskt tjäna pengar på det. Och inte bara för att det är kul.
1: Ja, det blir faktiskt samma sak som nyss. Ja. Det vill säga... Musikbranschen handlar ju om musik. Så du måste ju vara... Ja, gör jättebra musik. Och nu jag. Förlåt, jag gör det ofta. Eh, gör bra musik. Är du artist? Du måste också lära dig lära dig mer om vilka olika roller du har. Är du låtskrivande artist så har du flera olika intäktskällor. Eh, Upphovsrätten som upphovsperson, ditt låtskrivande alltså. Som artist så har du ju dels möjligheten att um, spela in musiken och få allt därifrån. Du kan också spela live. Vilket är en viktig källa till intäkter. Och livespelningar ger ju pengar både till artisten som giggar, medverkande musiker och upphovspersoner. Bygg ett varumärke. Fundera på vem du är och uh, bygg en identitet. Och om du gör ett starkt varumärke så blir du tydligare mot din publik. Du kan också sälja merchandise och hitta andra um, varumärkesamarbeten. Vilket är olika typer av intäktskällor. Bra, massa. Och se till att ha bra rådgivare runt omkring dig.
0: Ja. Stöttepelare.
1: <laughs> ja, samarbetspartner.
0: Ja. Tänk business. Snyggt. Vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Och nu vet jag inte om det, eller hur? Um, varför jobbar du med musik? Eller var fick du att göra det? Och varför, varför skulle få det att fortsätta? Och varf, alltså, varför jobbar man med musik? I vilket perspektiv? Mm. Och kommer det ta slut liksom? Eller alltså slutar man om man inte tjänar pengar? Eller är det, vilken drivkraft är det? Det är väl det som intresserar mig kanske. Mm.
0: Bra. Eva, tack så jättemycket för <laughs> ett trevligt samtal. Tack själv. Lycka till på Manifestgalen ja,
1: Alla är välkomna. Kom.
0: Härligt. Tack för att du har lyssnat på podden Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten och kom ihåg att prenumerera på podden För att inte missa viktig kunskap Vem tycker du ska vara med i podden Och vad vill du lära dig från podden Hör jättegärna av dig till mig På andreas at Alla tips är jättevälkomna